1: Escuchas Media Lab.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales. Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional.
3: Con conceptos que sí entenderás.
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
3: Diagnóstico Económico.
4: Muy buenas tardes, como siempre me da mucho gusto estar aquí en su programa de diagnóstico económico en donde analizamos, dimensionamos todos los factores que están moviendo los mercados en la semana. Hay muchos temas, como mencionábamos el episodio anterior, el jueves pasado, eh, pues la miscelánea fiscal, no podemos decir que es una reforma fiscal, no podemos decir que es una revolución fiscal fiscal, como lo están planteando en el gobierno federal, es una miscelánea que tiene importantes eh, cambios. ¿eh? Uno de los cambios es que, pues, si ya cumpliste 18 años, tienes que sacar tu RFC. Entonces, ¿esto de qué va a servir? De todas maneras, vas a estar eh, registrado en el RFC sin tener un trabajo, lo cual nos hace pensar que es un factor de control por parte del, del gobierno, lo iríamos comentando, ¿no? Eh, la siguiente semana se reúne el, el board, el, el órgano de gobierno del Banco Central más importante del mundo, ¿cuál es? La Reserva Federal, y van a anunciar el calendario del de conocido tapering, que es, van a quitar liquidez paulatinamente de, de los mercados de noviembre a junio. Del 2022. Entonces, hay varios temas. Hay una caravana de migrantes que está creciendo en forma impresionante. Está en chapas. Eh, la migración se, se ha triplicado en comparación al año pasado. Son factores sociales, factores económicos que, que iremos comentando, ¿no? Pero antes, eh, como siempre, qué gusto que me estén acompañando mis alumnos. Eh, ¿Por qué no se presentan primero las damas? Mi estimada Lila, ya has venido. Ya, ya sabes de qué se trata y un gustazo que nos acompañes, como siempre, Lila.
0: Muchas gracias, profe. Pues yo soy Lila y soy de quinto semestre, estudio negocios internacionales y pues hoy estaré comentando acerca de unas noticias que están ocurriendo actualmente que me parecieron muy interesantes.
4: Cómo no, muy interesantes, ¿no? Lo de las obleas para los microprocesadores, ahorita nos comentas. Mi estimado Emiliano, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes, Emiliano. Hola, profe, ¿cómo está? Eh, muy contento de estar aquí de nuevo. Eh, Igualmente. Les quería
2: compartir, si me pueden ver en TikTok como Chicks Kitchen, se los agradeceré mucho. Es un, un canal que tengo de cocina. Entonces, si se pueden dar una vuelta por ahí, estaría increíble.
4: Ahorita nos comentas las últimas recomendaciones que has dado. Y además, pues, eh, mandaste noticias interesantes, ¿no? ¿Qué ¿Qué semestre y qué estudias?
2: Estoy estudiando Administración y Recursos Humanos y voy en quinto semestre. Y sí, traigo Excelente. una noticia de
4: la Fórmula 1 que, que me interesa compartir. Exactamente. La Fórmula 1 empieza el 7 de noviembre, ¿no, Emiliano? El día 7 de noviembre es el día de la carrera.
2: Empieza el viernes 5, pero ya desde ahorita ya están llegando todo el
4: derrame económico a la ciudad. Ahorita nos, nos vas a platicar. ¿Y estás trabajando en dónde? Sí, me encuentro trabajando en Cristian Dior. Perfecto, bienvenido nuevamente, Emiliano. Gracias, José Antonio. De, de la Facultad de Ingeniería, José Antonio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo estoy en, estudiando la especialidad en Ingeniería y Gestión de Proyectos. Y bueno, eh, yo les voy a compartir un tema de, de energía en, en Bolivia, ¿no? Que, que me pareció muy interesante.
4: Por supuesto. ¿Estudiaste en la UP? ¿Ingeniería qué? Eh, no, yo no vengo de la UP. Ah, Ajá. ¿De, ¿de qué universidad? ¿En qué universidad estudiaste? En el Politécnico, en UFIX. Excelente, el Poli. ¿Qué ingeniería? Informática. Ah, qué bien. Bienvenido, José uh -huh. Francisco Amaré, nuevamente ya habías estado, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Francisco?
6: ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo a todos y gracias por tenerme aquí de nuevo.
7: No, al contrario,
6: eh, yo ahorita estoy estudiando Administración y Mercadotecnia, voy en quinto semestre, e igual estaré agradecido de compartirles algunas de mis noticias.
4: Muy 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 interesante, Francisco, bienvenido nuevamente. Germán Gracias. Ortega, también de la Facultad de Ingeniería.
8: ¿Y qué tal? Buenas tardes. Eh, igual, a mis compañeros agradecido de, del espacio. Al Estoy eh, estudiando maestría en Ciencia de Datos ahorita, egresado del UP, Ingeniería Industrial especialidad
4: en, en dirección de operaciones. Qué interesante, bienvenido, Germán. Gracias. Alan Cruz, también de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Alan?
9: Hola, profe, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues o bien aquí listos para pues para estas noticias, ¿No? Que están siendo de de mucha importancia y gravedad para la economía mexicana.
4: Definitivamente eh, en, en este último tramo del año se generan Muchísimos aspectos que van a determinar el desempeño del 2022 y más allá, ¿no? Eh, ahorita los comentamos. Eh, mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Hola, profesor. Buenas
3: tardes y buenas tardes a todos. Sí, yo soy Jaime Portilla y estoy en quinto semestre y estudio finanzas en la Universidad Panamericana. Qué bien. Y de temas, un tema principal pues, de lo que hablaremos es de los reportes trimestrales, que pues, hay compañías importantes que los acaban de sacar. Y pues eso va a generar un impacto
4: en, en la economía. ¿Cómo no, Jaime? Por ejemplo, el de Facebook, ¿no? El reporte de Facebook.
3: Justo, justo. Salió mejor del esperado. Ya
4: lo estaremos sí. comentando. Ahorita. Bienvenido, Jaime, nuevamente. Diego García, ¿cómo estás? Si te quieres presentar, mi estimado Diego.
10: Hola, profe. Igual un gusto volverme a presentar aquí con, con todos ustedes. Yo el estudio, gusto es nuestro. Estudio Recursos Humanos, igual en quinto semestre. Y vengo igual a presentar un poco de las noticias. En general, vamos a hablar un poco de los indicadores macroeconómicos que se espera para, para México en el año 2022. Un poco Bien. del Banco Santander y entre, entre otros estaremos viendo.
4: Excelente, Diego. Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Si gustas presentarte, Miguel.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme. Yo soy Miguel Ángel Obregón. Este, estudié Ingeniería Industrial y ahorita estoy cursando la especialidad de gestión de proyectos. Este, también traigo algo en las noticias de, de cómo las regulaciones del, del, de un país pueden afectar en la economía de una empresa. Excelente.
4: Entonces, que... Bienvenido, bienvenido Miguel Ángel. Gracias. Juan Pablo Comi.
6: Igual, bueno, muchas gracias por otra vez darnos la oportunidad de estar aquí. Al eh,
4: soy Juan Pablo Comi, estudio negocios internacionales en la Universidad Panamericana. Qué bien, bienvenido nuevamente, Juan Pablo. Bueno, iniciemos, José Antonio eh, tú hiciste una investigación sobre COVID y la productividad, ¿por qué no nos comentas, José Antonio?
5: Bueno, profe, eh, bueno, eh, estaba, por ahí salió una noticia en, en El Economista, si no me equivoco, la, la fuente fue, fue esta. El Economista, eh, correcto. En, en donde mencionaba que una prueba negativa no era como suficiente para decir que efectivamente el tema del covid o el contagio en una persona, pues ahí había acabado el problema, ¿no? Las consecuencias que, que hay después de esta enfermedad son bastantes y son varias, que al final perjudican, en, en, de acuerdo a la labor que desempeña, ¿no? Probablemente una persona administrativa no tenga tanto este tipo de conflictos pero las cuestiones más operativas personas que que están a lo mejor en planta, tienen que subir bajar, no sé este es un, un trabajo un poquito más manual, la afectación que tiene hacia sus pulmones y, y, y las cuestiones físicas sí es una consecuencia para para el tema laboral o sea, si sí disminuye como que su desempeño claro para la parte de la productividad, ¿no? Claro. Tan
4: importante para la fijación de los salarios, ¿no? Con base en la productividad. Eso es lo más sano, fijar un salario con respecto a la productividad. Eh, pues que muy, muy, muy interesante. Eh, gracias, Alan. Sobre esta situación, y lo hemos comentado en clase, que eh, eh, empresa que no se digitalice... Y que no se reconfigure en torno a la tecnología, pues difícilmente va a sobrevivir. Tú investigaste sobre estas habilidades requeridas para los trabajos del futuro. Estimado Alan, ¿si ¿sí quieres comentarnos?
9: Sí, claro que sí. Pues se vio eh, ese, este problema eh, surgido por, por la pandemia, que muchos trabajos se tenían que digitalizar, y esto creo que todos lo sabemos, ¿no? Y, y bueno, pues ahora cada vez más es el auge por la búsqueda de incorporar habilidades eh, tanto tecnológicas como digitales para los negocios, no ya que las empresas voltearon a ver que pueden tener un mejor control del mercado, un control de sus productos, eh, entre otras otros beneficios. Y pues esto ya está a la vuelta de la esquina. Ya se estima que para el 2025 ya serán... 190 millones de trabajos de este tipo Y pues ha aumentado Radicalmente en un 360% Desde que ocurrió este fenómeno
4: Definitivamente Definitivamente Alan Es ya es una realidad que Podemos eh, asegurar Sin temor a equivocarnos Pues que a partir del Primero de enero de este año ¿no? Ya está presente Hay que digitalizarse Hay que prepararse Ustedes son nativos digitales lo cual les es, es un punto a su favor, ¿no? Por supuesto. Muy bien, eh, estimado Germán Ortega, eh, pues en este, podemos decir, despropósito de la miscelánea fiscal, una de las cuestiones que ya se aprobaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, Germán, es que le pusieron tope de 0.57 a las comisiones de las AFORES, me parece muy interesante este tema que, que investigaste. ¿Por qué no nos comentas algo, estimado Germán?
8: Sí, claro, profesor. Bueno, eh, como bien lo comenta, este tope la verdad es que es, es este, digamos, bastante interesante respecto a, a todo lo concerniente a las, a las inversiones dentro de las AFORES. Bueno, principalmente porque es el segundo eh, tope colocado en los últimos seis meses y la verdad es que es bastante, bastante agresivo digo esto al final provoca una reestructura por parte de todas las empresas en particular todas aquellas que tengan inversiones que en el son demasiadas que tienen eh, inversiones este eh, esperando o teniendo expectativas de resultado de negocio para eh, justo rentabilidad de las mismas y pues bueno o a sea, este mismo tope eh, evita no que o, o genera una reestructura para estas empresas para eh, buscar o alcanzar sus resultados ya, ya antes este, previamente establecidos.
4: Definitivamente, Germán, definitivamente. Y hay que decirlo claramente, muchas Afores no la van a librar. Claro. Las Afores que manejan pocas cuentas y las Afores que manejan eh, los eh, participantes en estas inversiones con sueldos relativamente menores, no va a haber de dónde puedan sufragar estas necesidades de inversión y de gastos a las que te refieres, ¿no? Entonces, vamos a esperar a partir del año que entra una reestructuración muy importante. Quizá veamos fusiones en algunas Afores, definitivamente. 0.57, el tope al que pueden este, cobrar las comisiones, las, eh, que se, las empresas que se encargan de administrar los, los ahorros de los mexicanos. Perfecto. Mi estimada Lila... Pues muy, muy interesante, es muy interesante la investigación que hiciste. Te mencionaba al inicio del programa esta eh, propuesta sobre las obleas de microprocesadores, Lila.
0: Sí, pues bueno, resulta que ahora México aspira a producir obleas para chips. Eh, primero, pues me gustaría empezar mencionando que para qué sirven las obleas. Las obleas son como... Sustrato para los dispositivos microeléctricos y están, integ están integrados dentro y sobre la oblea. Estas obleas se tienen que someter a muchos procesos de microfabricación, como el dopaje, la implantación de iones, el grabado, la deposición de películas delgadas de varios materiales y el modelado este Bueno... Primero que nada, la Secretaría de Economía este, hizo la propuesta eh, para ser presentada el próximo 9 de noviembre, o sea, ya muy pronto, este, para ver si es aceptada esta propuesta. Eh, y esta tiene como, como parte en los trabajos del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, y este, donde ambos... Países, este, se van a, van a hacer un convenio para impulsar las inversiones compartidas para, pues, fortalecer esta cadena de producción de semiconductores, este, de acuerdo con, con los, con los involucrados, este, mencionaron que la fabricación de estas obleas es un proceso muy complejo, eh, que consiste en construir capas de materiales conductores, como había mencionado, este, entonces, la fabricación de estos circuitos eh, requiere de cientos de pasos eh, interrelacionados eh, para realizar diferentes tipos de equipo y cada paso debe complementarse con muchísima precisión y muchísimo cuidado para que los circuitos funcionen correctamente. Eh, y pues, eh, ahora mencionan que para estos procesos de manufactura se van a tardar aproximadamente cinco meses en... En, en pues estar listos y después de la fabricación de este circuito de obleas este, se van a transferir a las instalaciones de ensamblaje y prueba para ver si son aprobados o no y puedan ser utilizados
4: Qué interesante, qué interesante Lila Esta escasez, esta disrupción en las cadenas de suministro está pegando en la parte de los microprocesadores a cerca de 259 industrias a nivel global eh, el, el aumento de precios, el aumento de la inflación tiene que ver mucho con esta escasez que se está dando en las cadenas de suministro, por supuesto. Entonces, eh, pues vamos a ver, el presidente Biden ya este, le está pidiendo recursos al Congreso para fomentar la instalación de, de plantas de, de fabricación de este tema tan interesante que escogiste, mi estimada Lila. Muchas gracias. Eh, Jaime, pues subió, subió el precio de las acciones de Facebook. Jaime Portilla.
3: Así es, profesor. La verdad que este, se esperaba que no estuviera tan bien Facebook... ...debido a, a los últimos acontecimientos no que nos afectaron a muchos en un día en, en especial. Y pues la, la acción de, de Facebook que estuvo, bueno, en este último trimestre está en 3.22... ...y los analistas pensaban que iba a estar en 3.19. Entonces, pues eso genera este pues un aumento. Igual, este esperan para el cuarto trimestre de este año aproximadamente entre 31 millones de dólares mil, 31 mil, mil millones de dólares hasta 35 mil millones de dólares entonces pues, están yendo hacia adelante por más que parecía que no iban a salir bien en este
4: en estos reportes pues ahí está este subieron los ingresos eh, y se espera para el último trimestre de este año un incremento eh, importante a partir de los 31 mil millones de dólares. Pues interesantísimo. Muy bien, eh, nuestros productores nos están pidiendo un corte de estación. Regresamos en un minuto a su programa de diagnóstico económico.
3: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
2: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
0: Media Lab. Experimenta sensaciones auditivas.
2: Vivimos en un mundo donde la información es sobreabundante y la mayoría de las veces innecesaria. Somos testigos en tiempo real por medio de las redes sociales de la catástrofe que se vive en nuestra sociedad. En medio del caos y el desorden, muchas veces perdemos de vista los temas que son relevantes. Cada semana escucharás a un personaje relacionado a la política para hablar sobre temas actuales que nos preocupan y corresponden a todos. Soy Diego minakata con Abraham Martínez. Esto es Entre Líneas. Escúchanos todos los jueves a las 12.
6: Down.
0: Esto y mucho más solo aquí en Minuto a Minuto Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde en
2: medialab.up.edu.mx
0: Minuto a Minuto
3: Media Mi
0: Experiencias auditivas y visuales
3: Continuamos con su consulta
0: Diagnóstico económico SIGNOS VITALES
4: Muy bien, ya entramos a esta sección de SIGNOS VITALES Importante la derrama económica en la Ciudad de México, Emiliano Con, con la Fórmula 1 Que inicia las pruebas de clasificación El próximo 5 de noviembre ¿Por qué no nos comentas, mi estimado Emiliano Viescas? Sobre este evento tan importante, no ahora imagínate si Checo Pérez se sube al, al podio y si o si o si gana la carrera, no va a ser la locura. No sé si me estás escuchando, mi estimado Emiliano investigas? Estaría, de, estaría de locos. Este de hecho, el fin
2: pasado este, se rompió récord después de dos años de carreras sin gente, se rompió récord, hubo 400.000 mil personas en el fin de semana en Austin, Texas, y también se rompió récord de que durante todo el fin de semana dura, por la tele se lo vieron un millón punto tres personas. Entonces okay. también rompió récord en Estados Unidos de personas que ven una carrera, y esto es una muy buena noticia, porque Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero en la Fórmula 1, de hecho en el 2022 se viene el premio de Miami, boletos agotados en la preventa. Y aquí en México también es un premio que ha ganado cinco veces el mejor, el mejor premio de, año. de la temporada desde el 2015 hasta el 2019 en el 2020 no pudimos tener por el COVID, pero pues ahorita todo pinta que volverá a ser la mejor carrera del año es y muy es, probable. Es, es, es una drama económica increíble, de hecho el miércoles, el próximo miércoles este habrá un showrun en Avenida Paseo de la Reforma por el Ángel de la Independencia, entonces la gente podrá ir a ver al Checo Pérez en su coche
4: Ay, qué interesante imagínate que sí. cómo como comentábamos, que gane la carrera. No está no, tan descabellado, ¿estás de acuerdo? No, no está tan descabellado, pero
2: hay un problema ahí, un conflicto de intereses, porque pues el Checo no se va a dejar y Red Bull le va a pedir a su, a Checo que deje pasar a su coequipero para asegurar el campeonato de pilotos. Entonces se viene una carrera muy interesante. interesante. muy
4: interesante.
2: Y, y viene gente de todo el mundo aquí a la carrera, mucha gente de Latinoamérica, viene a, a México y pues la próxima semana va a ser una fiesta entera, por, la, por la, tener la Fórmula 1
4: aquí. Qué interesante, qué interesante el, lo que estás comentando. Perfecto, muy bien. Eh, mi estimado Diego, decías sobre los ingresos de Santander. ¿Por qué no nos comentas, Diego?
10: Sí, profe. Santander generó, o sea, ganó alrededor de 5.5. 849 millones en nueve meses gracias a Estados Unidos. 5 eh, mil millones
4: de dólares,
10: ¿no? Sí, 5 mil millones de dólares en nueve meses gracias a Estados Unidos. Eh, todo esto gracias a su, a su presidenta, Ana Botín, que, que hizo un excelente trabajo al saber cómo mover todas las fichas, ya que desde el año 2009 no, no se veían beneficios similares. Eh, dicho esto, eh, la reestructuración del primer, trimest del primer trimestre... Eh, tuvo alrededor de 530 millones de, de, de dólares, el cual fue un 87% más que el periodo del año anterior.
4: Ok, ok. Pues ahí está este, este excelente trabajo que pues, ha hecho la, la hija del de, de CEO de, de Santander, hijo del fundador del banco, ¿no?, o sea, el abuelo de Ana Botín fue el fundador de Santander, ha hecho un excelente papel, la mandaron a estudiar a Harvard, eh, habla acerca de cinco idiomas y desde chica estuvo en contacto con todas las áreas del banco, lo conoce perfectamente. Y pues ahí están los resultados, Diego. Correcto. Muy bien. este, Mi estimado Juan Pablo, parece que tuvo problemas, ¿verdad? Ah, no, Juan Pablo, ¿me escuchas bien? Sí, profe, usted me escucha bien ahí. Un poco cortado, este, sobre lo de Tesla, eh, es, es importante eh, la noticia que salió sobre la empresa que renta coches Hertz. Que sí, Hertz, que 100, compró 100 mil 100, Teslas. 100 mil Teslas para el año que entra, ¿no? Para rentar. A ver, coméntanos, mi estimado Juan Pablo.
6: Eh, claro, eh, eh, Tesla se convirtió en la sexta empresa, en la historia de Estados Unidos, en alcanzar el billón de dólares en cuanto a valor. Y esto fue debido a que sus acciones se
0: dispararon, ya que hubo dos noticias. La primera
6: fue la de Hertz, que pidió 100.000 Teslas, como nos había comentado usted hace unos momentos. Y la otra fue que un analista muy famoso... Eh, Puso el precio objetivo de Chile, se dispararon, y este lunes alcanzaron un valor de mil veinticinco dólares por acción.
4: Ok, eh, dado, ¿no? El hombre más rico del mundo, hoy por hoy, es Musk, Elon Musk.
7: ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, profe? Yo tengo, yo tengo mucha curiosidad.
4: Pues el valor de capitalización, imagínate, eh, de más de un billón de, de dólares, o sea un billón de los nuestros, ¿eh? o sea, un millón de millones de, de dólares, pues es el reflejo de hacia dónde va, es el reflejo de la transición, Eric, es, es el reflejo de la transición energética que se está dando en, en todo el mundo, ya es una realidad esta transición, vamos hacia las energías eh, renovables y pues vamos a ver el, 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 el uso de las pilas, ¿no? para para el almacenamiento de, de energía y la industria automotriz va a velocidad en serio hacia esta transición. Yo yo por ahí lo veo y, y este si quieres ahorita comentamos un poco más. Y me gustaría, eh, Francisco, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen del ABC de la miscelánea fiscal Francisco Amaré? Estuvo claro muy, que sí. Estuvo muy bien esa noticia, ¿eh?
6: Claro, pues como lo mencionábamos al inicio del programa, el Senado aprobó el martes la miscelánea fiscal del presupuesto federal de 2022 y previamente el lunes 18 de octubre la Cámara de Diputados hizo algunos ajustes y esto afectará en, bueno, ¿en qué afectará si eres contribuyente, no? Primero como para aclarar un poquito, ¿qué es la miscelánea fiscal? La miscelánea fiscal se puede definir como la disposición en materia de recaudación de impuestos que emite anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de reformar las leyes fiscales. Entonces, esto, como lo mencionaba usted, no es una ley, sino un documento que contiene las reglas sobre cómo se van a captar los ingresos del país y en qué incumbe a los contribuyentes. Y básicamente... Eh, la misenaria fiscal de 2022 adiciona y deroga diversas disposiciones como lo son de la ley de impuestos sobre la renta, la ley del de IVA, eh, la ley de sobre la producción y servicios, la ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos y eh, del Código Fiscal de la Federación y también otros ordenamientos. entonces pues, hey,
4: Ok, ok que bien existe una, ahí una buena síntesis de todo lo que se modificó también este yo creo que vale la pena no sé si estés de acuerdo, mencionar que se topan las deducciones que pueden hacer las empresas, antes era el 32% de los ingresos y ahora es el 15% Francisco
6: Claro, sí, 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 eso es sumamente importante
4: Sí, las... el Estado mexicano no tiene recursos, eh, los recursos fiscales son muy vulnerables de esta forma se está llegando de más recursos el gobierno de López Obrador, ¿no? ocupando las, las deducciones sobre las donaciones que hacen las empresas, ¿no? Sí, es correcto. Bien, qué bien, Francisco, muy bien. Eh, Miguel, eh, de las investigaciones que hiciste, eh, ¿cuál fue eh, la que más te llamó la atención, Miguel?
1: Bueno, una de las que hice este, tiene mucho que ver con la que se acaba de hablar, de, de cómo creció Facebook. Este, Facebook otra vez se encuentra en problemas porque le habían pedido que eliminara todas las noticias falsas sobre el coronavirus y ya salió la información que internamente se negaban a hacer esto por el tráfico que traían las mismas. Entonces esto nos presta pues, mucha discusión de que, este, dónde tienen que intervenir el gobierno para que no se pasen esta información, este, porque ya había pasado previamente, incluso en las elecciones este, de Trump, pues tuvieron el mismo problema de, de la desinformación que había dentro de estas plataformas. Claro, entonces
4: Cambridge Analytica, ¿no? La claro. De datos que hubo.
1: Claro, entonces este, las empresas pues, se encuentran en, un, en una posición un poco difícil porque saben que hacer caso a, este, a esta reducción de información, pues bueno, les quita tráfico en sus plataformas. Este, pero al mismo tiempo, bueno, las consecuencias que traen la desinformación pues, son muy grandes, ¿no? Podemos verlo en la cantidad de, de vacunados que hay en Estados Unidos, a pesar de tener este, todas las vacunas disponibles. Este, hay muchas personas que no se quieren
4: vacunar. Por 70 este millones de, de, de información. Miguel. 70 millones. millones de americanos que no se quieren vacunar, imagínate nada más, uh -huh. despropósito sí. impresionante, muy bien, este muchas gracias Miguel, Eric, de las investigaciones que hiciste, ¿cuál te llamó la atención?
7: Eh, bueno, primero eh, el tema de, de Tesla me llamó muchísimo la atención, de Esto las tú, porque...
4: ¿tú investigaste también sobre este tema? Sí, sí, también, adelante,
7: porque adelante, por justo favor. hay un posible partnership muy interesante que van a ver eh, con empresas como Uber, entonces está bastante, bastante para ver cómo se está apalancando, porque nos deja ver, más allá del de, 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 de tema eh, eh, energético y de, de coches eléctricos, es muy interesante cómo, no solo es eso, sino que aparte la tendencia del consumo de las personas va a ser a, a, con una economía compartida. O sea, las personas cada vez van a tener menos objetos, no van a tener un coche. Y esto Uber ya se está, se está eh, previendo no solo en el uso que tienen actualmente, sino en el cómo vamos a convivir las personas con, con los coches y cómo nos vamos a transportar en los próximos 5 o 10 años para que porque para que se hagan este tipo de transacciones o sea, es algo que, que va a tener mucha trascendencia entonces me parece muy interesante y de otra noticia que también investigué es de, de un tema similar que es de la copropiedad de, de, de las propiedades inmobiliarias en el mundo o sea igual es una tendencia que va bastante bastante fuerte en el sentido de que las personas cada vez solo quieren involucrarse menos o, o no tienen la capacidad económica de cómo pueden hacerlo entonces, hay cada vez más capital de riesgo invertido en este tipo de compañías y es, es bastante interesante. Y justo la noticia que yo investigué fue de una empresa que se llama Cocomo, que es una empresa que tiene seis meses de operación entre Europa y México, que venden copropiedad, eh, copropiedades y levantaron una ronda de inversión en dos meses de 56 millones de dólares. Entonces, o sea, nos, nos enseñan que por acá va el futuro y, y pues es bastante interesante el sector inmobiliario cada vez teniendo
4: más importancia, lo estamos viendo, por ejemplo, en estos problemas de Vergrande China, en China, donde, en donde el sector inmobiliario representa el 30% del PIB, ric importantísimo. Muy bien, muy interesante. José Antonio, mencionabas eh, eh, que te llamó la atención este el tema de Bolivia
5: y las fuentes renovables, mi estimado José Antonio. Sí, profe, de hecho, eh, cabe mencionar que la planta de energía renovable que está poniendo, o bueno, está por poner Bolivia, es la que tiene mayor altitud en todo el mundo. Digo, sabemos que, que de por sí la, 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 la población, más bien el, el terreno de Bolivia, o donde se encuentra este país, es de las mayores altitudes en todo el mundo. Entonces, ellos aprovechando también esto como ventaja, han, 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 han hecho una apuesta por el tema de, de poner esta planta y con miras no nada más a, a tener como una fuente de energía extra no adicional para tener como diversificación en cuanto a de dónde se obtiene, ¿no? Eh, actualmente eh, ellos consumen todo por medio de, de petróleo, que es importado me parece que de Brasil, y entonces lo que van a hacer es apostar por esta energía renovable con la finalidad de, de consumir menos este pues estos productos, ¿no? Que, que es parece que es una tendencia a nivel global. Realmente claro. muchos países están apostando por esta parte y también yo creo que tiene que ver mucho ahí lo que mencionaban los compañeros sobre, sobre Tesla, también eh, hay, hay pactos ¿no? en, en Europa en donde me parece que a partir del 2035 iban a, a, a hacer que todos los coches ya fueran por medio de, de emisiones cero para, para dejar de contaminar. Entonces Bolivia también hizo o firmó un acuerdo para que plantas de, de productores, fabricantes de, de coches sobre todo aquellos que tienen estas tecnologías de, de autos híbridos pudieran eh, mudarse o, o instalarse dentro de Bolivia para poder aprovechar eh, este gran crecimiento que va a tener en cuanto a la energía renovable, ¿no? Que también su mira es llegar a exportar este esta cantidad de energía que van a poder producir porque va a ser más del doble, van a producir más del doble de energía que
7: la que el actualmente consume.
5: se consume. Uh -huh. Interesante, ¿eh? qué interesante, más del doble de lo que consume, de lo que
4: necesita Bolivia, ¿no?
5: Exacto. Uh -huh. Qué bien, sí. qué bien. Es una mira al futuro, la verdad, muy interesante, y, sí. y, 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 y contrasta, ¿no?, con lo que se está viviendo actualmente con la energía, bueno, con la reforma energética aquí en, en México, ¿no? Sí, que se está cancelando la transición energética, precisamente, por el despropósito de la reforma que está planteando el presidente López Obrador, ¿no? Claro, y, y leí también una noticia que Canadá y Estados Unidos, bueno, las empresas que tenían contratos firmados o prefirmados ya con el gobierno de México, están preparando pues ya las demandas si es que la reforma energética pues es aprobada.
4: Sí, es, eh, llama la atención las declaraciones del gobierno de Estados Unidos del día de hoy, en donde están poniendo poniéndole los adjetivos de sucia y cara a esta reforma eléctrica del presidente. Pues qué interesante. Mi estimado Alan, el, IFE, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo algunas propuestas en el Senado, ¿no? Es un tema que tú investigaste sobre esta cobertura de, de celulares de 5G, ¿no?
9: Sí, es correcto. Y, y bueno, se da por por el paso agigantado que tenemos que tomar ya justo con la tecnología como lo hemos hablado anteriormente y, y pues es que en México resulta ser el segundo país que cobra más caro este servicio, esta renta del espectro radioeléctrico. Entonces eso también implica que a muchas regiones donde no hay señal o no cuentan con este tipo de, de servicio se vean afectados. Entonces, lo que se está proponiendo eh, en el IFT es que es que se vuelvan a formular el, el cobro de esa renta para que entonces podamos apoyar a, tanto a la infraestructura tecnológica para que se amplíe a la 5G, así como también fomentar a otros diferentes proveedores locales que no pueden tener acceso ya que su precio es muy elevado. Entonces, esto podría aumentar y el crecimiento de la economía por parte de, esto, de estas empresas que puedan eh, apoyar también a dar cobertura a estas áreas donde ni siquiera llega esta señal.
4: Qué, qué bien, qué interesante el tema. Perfecto, vamos a, a ir comentando más adelante más sobre esto. Y pues mientras tanto nuestros productores nos están pidiendo un corte de estación Regresamos en un minuto a su programa de Diagnóstico Económico.
3: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el Diagnóstico de la Semana.
6: Todos los contenidos que
9: generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast.
0: Solo búscanos como Media Lab. ¡Hey! ¿Buscas algo
3: nuevo y lleno de color? Bienvenidos al Arte el lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Media Lab y escúchanos también en Spotify. El arte brille. Mígala.
0: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
6: Sé parte de esto. Mídala.up.edu.mx.
0: Mídala.
2: ¿Ya conoces Decision Makers? No. Pues no esperes más.
3: Aquí te daremos una visión de cómo las grandes empresas llegaron a ser lo que son hoy.
2: Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana.
1: Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegi.
3: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico Económico Radiografía Económica
4: En esta parte de la radiografía económica del programa, eh, pues un tema que, que cae como anillo al dedo es esta revisión que hizo la Organización Internacional del Trabajo, Germán, sobre sus pronósticos de crecimiento después del tremendo boquete del año pasado, del 2020, en, en, en donde cayó 18.7%, la cantidad de horas de, de, de trabajadas a escala mundial, Germán, eh, está muy, muy. Esta gráfica que enviaste está muy interesante. ¿Por qué no nos las comentas?
8: Y claro, bueno, particularmente lo que están revisando acá es, como usted lo acaba de comentar, eh, cuánto vario, la variación tan grande que existió entre, digamos, el primer segundo trimestre del 2020. Evidentemente, todos sabemos que es debido a los efectos de COVID entonces pues se esperaba un repunte a, a, a mediano plazo ¿no? En este, de las horas digamos eh, laborales, sin embargo pues bueno ahora se está viendo que durante 2021 ya hay un estancamiento posiblemente por dos factores el principal pues bueno la productividad se ha demostrado que no es necesaria una presencialidad en tema de oficinas y demás entonces por lo mismo igual pues la gente no está saliendo a sus casas, no está generando comercio, no está, digamos, generando un, un, un método habitual de vida como estábamos acostumbrados y por lo mismo, pues bueno, también se ha afectado en, 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 en este las oportunidades laborales, informales y formales, pero dentro del comercio. Y por el otro, pues bueno, mismo esta productividad y mismo el auge tecnológico que está creciendo cada vez más en términos de automatización, de procesos y demás, pues bueno, igual ve mermada esta capacidad. Por lo mismo, ya no se está viendo una proyección hacia futuro, eh, digamos, con tanta fuerza o con el mismo peso que existían en años previos a, a COVID, ¿no? Tuvo esta esta distinción.
4: Exacto. Muy, muy bien. Entonces, eh, pues pareciese que se está generalizando este estancamiento de la recuperación. Eh, el Inegi anunció esta semana que en el mes de agosto el índice general de actividad económica se cayó 1.6% en nuestro país en el mes de agosto, lo cual nos hace eh, confirmar que en el tercer trimestre de este año la economía mexicana se cayó 1.2%. Entonces, no solamente se detuvo la, la recuperación, sino que hubo una caída muy importante del 1.2%. Entonces, eh, pues esto tiene múltiples efectos, ¿no? Y, y en el empleo, por supuesto, en la generación de ingreso, es, es realmente preocupante lo que está pasando en cuanto al, al PIB. Ya mañana sale la cifra oficial, mañana viernes 29, en donde ya vamos a conocer oficialmente eh, cuánto se cayó la economía, que anda por el 1.2 en el tercer trimestre. Si en el cuarto trimestre se vuelve a caer, pues ya oficialmente es una recesión, acuérdense, caídas del PIB de, de, dos, tri, de dos trimestres consecutivos, pues oficialmente es una, una recesión. Mientras tanto, mi estimada Lila, en Alemania también están recortando sus pronósticos. Lila, su previsión de PIB para, para este año.
0: Sí, pues, pues resulta que actualmente en este año Alemania está atravesando un momento muy crítico, dado que se generó por el cambio de gobierno y están sufriendo de una inflación histórica y su sector automotriz pues está, está decayendo muchísimo. Eh, se, se menciona que la economía alemana crecerá un 2.6% en el año de 2021 eh, debido a la recuperación pospandémica. Este, y pues... La, el PIB para este año eh, tenía una estimación de 3.5% de alza, pero no se logró, entonces eh, se logró el 2.6%, y no obstante Alemania pues espera un, un mayor crecimiento para el 2022 con un, más de un 4%, este, y esto pues lo tiene que afrontar el nuevo gobierno y pues tiene que tomar las riendas para, para mejorar la economía del país, y, pues, se menciona que la escasez de los componentes en el país ha tenido un impacto muy fuerte en la economía manufacturera, este ya que las líneas de producción pues, se han visto paralizadas en el sector automotriz por esta misma falta de, pues, de materia prima. este Y, de igual manera, eh, el gobierno pues prevé una tasa de inflación de 3% en el 2021 2.2 del 2022 y 1.7 en el 2023 según pues el Ministerio de Economía este al comparar las diferentes macroeconomías de todos los años pero se espera a pesar de que estas cifras no se vean muy prometedoras se espera que para el 2022 logren llegar a más del 4% este y también pues esto se debe a que um, hubo un aumento del 14.3% en los precios de la energía, lo que ha afectado muchísimo a las, a las industrias eh, y ha hecho que um, pues la, recientemente hay, hayan habido otras cifras este, desalentadoras, como pues la de la producción industrial, que la cual cayó hasta 4% en agosto.
4: Qué interesante. Qué preocupante, aparte de interesante y muy preocupante, esta desaceleración que se está viviendo a nivel global y que por supuesto que los países emergentes la van a resentir más ¿no? que los países desarrollados. Eso es un hecho. Eh, mientras tanto, eh, gracias mi estimada Lila. Emiliano, eh, siguiendo con el tema de, de los autos eléctricos, el clúster automotriz de Nuevo León, pues eh, tuvo tiene noticias sobre la movilidad eléctrica, Emiliano. Sí, profesor. De hecho, el gobierno de Nuevo León busca, o sea,
2: atraer una inversión de proveedores para crear autopartes para vehículos eléctricos. Creo que esa es una muy buena noticia porque así vamos a poder competir contra países que buscan hablar y crear más conciencia sobre carros eléctricos. Entonces, esperemos que en México pueda, pueda mejorar esto. Aquí hay una gráfica que estoy viendo que dice que Nuevo León. De hecho, se vendieron este en junio 474 unidades de vehículos eléctricos en Nuevo León. Entonces, pues, eso es muy buena noticia y esperemos que podamos tener muchos coches más eléctricos en el país.
4: Sí, esa es, esa es la tendencia, por supuesto. Para allá va el mundo. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, en países desarrollados como Japón, existen más conexiones para cargar las pilas de los autos que gasolineras Emiliano. Sí, y es
2: algo que está pasando en todo el mundo. Por en ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil ya poder conectar tu Tesla a una estación de carga y, y pues aquí en México no tanto. No sé si es por la costumbre de ir a la gas o por pensar que es inseguro, pero pues nos tenemos que adaptar.
4: Muchas gracias, efectivamente. Eh, mi estimado Diego, sobre los indicadores macroeconómicos, eh, presentaste un cuadro sobre, yo me imagino que lo sacaste de los, no, estoy seguro, aquí estoy viendo la fuente de los criterios generales de política económica, eh, ¿por qué no nos mencionas cómo, cómo están los indicadores macro para el próximo año, ¿no?
10: Correcto, eh, en este momento para la economía mexicana, eh, lo que es este la institución mexicana de ejecutivos de finanzas, eh, todos ellos, o sea, todo para ellos luce bastante optimista, ya que con la producción de, del petróleo y el pronóstico que tienen para el PIB para el nuevo año este, tienen eh, o sea, obtendrá tienen como presupuestados que obtendrán que obtendrán, obtendrán ingresos de 6.7 billones de pesos justo en el año de 2022 dicho esto si esas, si esas cifras no se alcanzan, esas expectativas no se alcanzan, las finanzas públicas se verán eh, en cierto punto presionadas
4: Claro, claro, por supuesto. Y más las muestras de desaceleración que se están viendo en este por... año, ¿no? Uh
10: -huh. eh, de un 3% para el siguiente año.
4: Efectivamente. Entonces.
10: Y, y prevén igual, eh, comentando lo de lo, lo del petróleo, es que prevén barriles diarios de, de dicho producto alrededor de 1.6 millones.
4: De exportación, no de producción, ¿verdad? Es de producción. Correcto. Sí, de producción. De producción de barriles. Perfecto, muy bien. Y hablando de, de Pemex, Francisco, usted pues es una empresa quebrada que tiene patrimonio negativo, que le siguen poniendo dinero y es como ponerle dinero bueno al malo. Tú investigaste sobre esto, ¿no?
6: Sí, caray. Ya no sé ni qué pensar de todo esto.
4: ¿Qué despropósito, Francisco?
6: Sí, pues... El gobierno otra vez se encargó de pagar las amortizaciones de la deuda de, de Pemex, lo cual me parece, como usted dice, dinero malo, al no, una cosa catastrófica. Se hacen cada vez más bolas ellos solitos. Ya no sé si Pemex tiene salvación o qué es lo que va a acontecer con petróleos mexicanos, la verdad. Y pues esto es para poder extenderse un poco más hacia el futuro. Y directamente el presidente López Obrador es el que apoyó este gran beneficio para esta petrolera y la Secretaría de Hacienda, que es el organismo gubernamental que se encarga de las amortizaciones, no hizo comentarios acerca de, de, de lo que se hizo, de lo que se tomó en cuenta con lo que realizó el presidente, lo cual pues debería de haber hecho algún comentario. Sí, y es. Pemes ha tenido dificultades con la carga de deuda por cerca de 115 mil millones de dólares.
4: Es la en... petrolera más endeudada, Francisco, del mundo.
6: Sí, es un tema gravísimo que ya no sé para dónde vamos, la verdad.
4: Es una incertidumbre total, completamente de acuerdo. Pues sí, muy, muy interesante. Eh, gracias, eh, Jaime. Jaime Portilla, sobre el desabasto que se está dando en Estados Unidos en víspera de la época navideña, ¿no? Los principales puertos de Estados Unidos eh, están teniendo ahí una disrupción con los contenedores, Jaime, y eso nos pega a nosotros también, ¿no?
3: Así es, este, pues la verdad que desde el principio del año parecía que, que pues esto del, de la pandemia, pues iba a todavía a seguir a largo, no es que ya hayamos terminado, pero pero lo que sí es que pues el haber puesto todas vacunas, etcétera, pues está haciendo que la gente salga, consuma más, etcétera, etcétera y por tanto pues está habiendo mucha demanda de ciertos productos en este caso ya navideños, ya que estamos en noviembre, pero el abastecimiento no está siendo suficiente, es decir, puede que sí estén llegando los productos, pero como últimamente no no se tenía pues ese tipo de rutina y de sistemas para agilizar las cosas, se pues, está estancando todo eso y está generando pues un problema para empresas, para tanto de transporte como los barcos, etcétera, etcétera. Entonces está haciendo un, un caos y se me hizo interesante pues, poner ese tema.
4: Sí, por supuesto. Y hay que tomar en cuenta que México está totalmente integrado con Estados Unidos. El 82% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces esta disrupción en estas cadenas de suministro pues necesariamente nos va a estar golpeando ¿no? A, ahora hacia... Eh, el final de este año eh, ¿Algún otro tema, Miguel, que te haya interesado de las investigaciones que hiciste? Miguel Ángel
1: Sobre las apores este, pero bueno, creo que como conclusión un poco más de lo que ya se platicó este, podemos hablar de si efectivamente queremos menos opciones para, nuestra, para nuestro futuro este, y claramente lo vamos a ver si se reduce este porcentaje de ganancia, entonces pues bueno, ahí para las personas que están buscando pues, jubilarse y eso, pues probablemente hayamos un,
4: una cantidad importante de menos de menos opciones que vamos a tener. Sí, Máximo, los que empezaron a cotizar después de 1997, pues no se tiene garantizada una pensión eh, digna en el momento de retirarse del mercado laboral, lo cual este, pues, obliga a pensar en tener fuentes alternativas de ahorro, ¿no? Un portafolio de inversión, que pues, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, ¿no? Muy bien. Eric, eh, ¿algún otro tema de los que hayas investigado que te haya llamado la atención, de los ya mencionados?
7: Eh, no, la verdad es que eh, ya, no, ya no. Ninguno. Bueno, solo... ¿Ya no, te, ¿No te llamó la atención ninguno? <risa> O sea, sí, pero eh, lo que más me llamaba la atención, la verdad, era muchísimo el tema de los coches eléctricos. Pero bueno, justo perfecto. en el tema de, de Nuevo León está bastante interesante porque muchísima inversión está llegando allá y... y, y <risa>
4: perfecto. <risa> Mi José Antonio, las criptomonedas. Eh, eh, pues es, eh, ha estado la volatilidad en el Bitcoin, eh, pues superó los 60 mil dólares. Llegó a 66 mil, regresó a los 60 mil. Eh, investigaste algo, ¿no?, sobre esta
5: criptomoneda, sobre las criptomonedas en general. Sí, eh, algo que yo no sabía, profe, fíjese que el... sí. México se encuentra dentro de los 10 países que tienen o, o, o que las personas de ese país tienen eh, invertido en, en criptomonedas, ¿no? De hecho, está por arriba de la media, la media es del 11%. México está en 12% y, bueno, la, las personas lo ven como... Pues es, es una forma de transacción que suele ser segura y, y como no está... Eh, en, el, en el
4: mediano plazo, ¿no? Estarás de acuerdo, José Antonio, porque hay mucha volatilidad en el corto plazo, ¿no? ¿No
5: crees? Pues sí, pero realmente se ha visto, o sea, eh, la, la descendencia que hubo en cuanto al, al valor también... Ahora se ve y se prevé que va a generar todavía mayores ganancias. O sea, sí es muy volátil la, la, la moneda. Y lo ven como que una devaluación muy poco probable, porque como no está controlada por el gobierno, no es, no se ve, no suele verse afectada por el tema de, de los estándares económicos habituales.
4: Claro, por supuesto. Pero eh, por lo mismo que no está supervisada, que no está regulada, que no está monitoreada, pues presenta este, mucha volatilidad en el inmediato y en el corto plazo, como se ha visto, ¿no? Pero en el mediano y en el largo plazo, la tendencia es al alza, este, José Antonio. Así es, sí. es correcto, al alza. Y en el momento en que empresas como eh, Tesla, Apple... Facebook, bueno, Facebook no, porque ya está pensando en una criptomoneda para ellos. En el momento en que cambien sus tesorerías o parte de las tesorerías a Bitcoin, en ese momento imagínate cuánto va el precio ¿no? en el, en el mediano plazo. Muy bien, pues nos estamos acercando a, al final del, del programa. Aquí lo importante hay que subrayar que... Eh, Estamos viendo una normalización de la política monetaria a nivel internacional. Va a llevar años, por lo menos eh, dos o tres años, en donde vamos a ver que eh, va a haber aumento de tasas de interés. Del de no, de próximo mes al mes de junio del 2022 eh, se van a desaparecer las inyecciones de liquidez que está haciendo el principal banco central del mundo, la Reserva Federal, y este aumento de las tasas de interés, pues como se dice coloquialmente, puede eh, agarrar con los dedos en la puerta a los países emergentes, porque al empezar a subir la tasa de interés habrá que pagar más servicio de la deuda, se va a dar una salida de capitales hacia el producto financiero más popular del mundo, que es el, el Treasury a 10 a años, no, lo que se conoce como el Flight to Quality, y eso va a desequilibrar los indicadores macroeconómicos de todos estos países emergentes, ¿no? Que pues yo me atrevería a decir que el más importante es nuestro país de los países emergentes, ¿no? Y la moneda más bursátil de todos los países emergentes, pues es el peso mexicano. Pues yo les agradezco mucho, como siempre, muy interesantes sus comentarios, muy buenas participaciones, eh, captaron ahí este, los factores que movieron los que están moviendo y que movieron eh, los mercados y pues yo los espero a, a toda la audiencia el próximo jueves a las 13 horas en un programa más de diagnóstico económico, les agradezco mucho su asistencia y que tengan un excelente fin de semana gracias profe, nos Esté, vemos en bien. clase
3: gracias. que estén muy bien
4: gracias, muchas gracias tenemos examen verdad por cierto sí
3: mañana hasta aquí la consulta de hoy Llévate la receta y te esperamos en el próximo Diagnóstico Económico. Aquí, en Media Lab. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
6: Media